0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Eden und Mars, eurem Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Und herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes neues Jahr, kann man sagen. 2024 ist jetzt ein paar Tage alt, und wir freuen uns, dass ihr auch im neuen Jahr wieder bei uns seid. Und wir freuen uns selber auch schon wahnsinnig auf das neue Jahr. Und da bin,
1: bin ich nicht alleine, denn Sascha freut sich genauso aufs Neujahr, oder Sascha? Ja, ich freue mich tatsächlich auf das, was das neue Jahr so mit sich bringt und äh, welche Herausforderungen, Aufgaben da sind, was wir kreieren können in diesem Jahr und schauen, was wir erreichen können und auch schauen, was wir nicht erreichen können, was jetzt die galante Überleitung zu dem <lacht> <lieben> Thema war. <lacht> Über André. Wahnsinn,
0: also wie abgesprochen, würde ich ja. sagen. <lacht> Großartig. Es war glaube ich, Henry Ford, der in einem Sprichwort unser Thema von heute eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Er hat nämlich mal gesagt, es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als Leute, die scheitern. Und das ist unser Thema von heute. Bevor wir jetzt nämlich alle so am Anfang des Jahres übersäuern mit den Erfolgen, so ein bisschen vielleicht uns beschäftigen, wollen wir doch vielleicht mal gucken, was könnte denn so im Thema Scheitern und Misserfolg drinstecken. Also herzlich willkommen zu
1: einer Folge, die da heißt Heiter scheitern. Genau. Und das ist ein großartiges Thema. Denn, lieber André, ich merke, wenn ich in Social Media unterwegs bin, es gibt oder gab gerade jetzt im letzten Jahr so einen kleinen Hype, dass Fehler und Scheitern und alles, was damit zusammenhängt, unglaublich... Gehalbt wurde, dass es wichtig ist, so viele Fehler zu machen wie nur irgend möglich und so oft wie möglich zu scheitern, weil daraus könnte man ja lernen und das kann einen ja nur weiterbringen. Aber ich glaube, lieber André, dass gerade Führungskräfte im Unternehmen und Manager bei diesen Aussagen äh, hochrote Orden bekommen. Wie siehst du das? Ja, das glaube ich auch. Und
0: man muss auch, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, weil Scheitern ist das eine, Fehler machen ist das andere. Und ich denke tatsächlich, aus Fehlern kann man natürlich lernen. Und ich glaube, Fehler machen ist so die edelste Form des Lernens. Auf der anderen Seite hat das aber nicht zwingend auch gleich was mit Scheitern zu tun, denn nur weil ich einen Fehler gemacht habe, ist es ja nicht automatisch, dass ich gleich mit der ganzen Aufgabe, mit dem ganzen Vorhaben gescheitert bin. Und ich sehe das ähnlich wie du, man muss da schon so ein bisschen differenzieren und da können wir heute, glaube ich, mal einen schönen Blick drauf werfen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mal geguckt, was heißt Scheitern eigentlich? Und da gab es zwei Formulierungen, die ich sehr, sehr interessant fand, nämlich das eine ist relativ naheliegend, ein angestrebtes Ziel oder ähnliches nicht erreichen. So, das ist scheitern. Mhm. Ich habe es nicht erreicht. Also, das ist dann eine Definition von scheitern. Die andere Definition war, dass etwas misslingt. Und das fand ich schon wieder ganz spannend, weil wenn wir davon ausgehen, wenn wir, das war mal etwas, das hat Anselm Grün mal in irgendeiner in einem Buch gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Der sagte, wenn wir einen Kuchen backen wollen und wir haben alle die gleichen Zutaten und wir packen die alle zusammen, dann kann es sein, dass der Kuchen bei einigen gelingt und bei anderen misslingt. Mhm. So und wir können aber nichts dazu tun, wenn wir die gleichen Zutaten haben, alles genauso machen wie die anderen und der gelingt nicht. Das heißt ja, dass es irgendetwas gibt, was nicht mehr in unserer Macht steht und dann misslingt etwas, ohne dass wir wirklich etwas getan haben, was dazu beigetragen hat, sondern da muss es noch irgendetwas anderes geben und diese Betrachtungsweise fand ich schon in der Vorbereitung jetzt gerade ganz interessant. Absolut.
0: Und damit hast du jetzt bei mir auch gleich den wunden Punkt schlecht getroffen, weil ah. Stichwort Kuchenbacken ist ein sehr, <lacht> sehr und ich sage es nochmal, sehr großer Wachstumsmarkt bei mir. Ich glaube, es ist mir noch nicht gelungen, auch nur einen einzigen Geburtstagskuchen vernünftig hinzubekommen. Ich glaube, das was das Beste, was mir gelungen war, war der von uns sogenannte, äh, Vulkankuchen, mhm. der nicht so geplant war, aber <lacht> beim Backen ist es mir entsprechend misslungen, so wie du es uns gerade erklärt hast. Und ich habe dann, als ich die Springform äh, den Rand abheben wollte, hat sich die Hälfte vom Kuchen quasi mit der Springform <lacht> abgehoben und es war nur noch so ein, ein Schokoladenberg sozusagen dazu auf dem Teller. Ich habe den damit Schokolade übergossen und seitdem war es dann der Vulkankuchen. Geschmacklich war der super. Vom Aussehen her aber tatsächlich tendenziell eher katastrophal. Also da bin ich wirklich mal grandios gescheitert oder es ist mir
1: misslungen. Da können wir vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Ja, das ist ja die Frage. Also das Ziel, was du hattest, hast du nicht erreicht. Also äh, bist du laut Definition äh, in dem gescheitert. Die Frage, die sich natürlich stellt, und das ist ja auch das, warum wir auch im, im Business-Kontext da drauf gucken können, ist, Hast du dich dann hingesetzt und analysiert, woran hat es gelegen, was würde ich das nächste Mal besser machen oder hast du dir gedacht, komm, das nehme ich jetzt als Anekdote und mach dann Haken dran?
0: Ähm, ich könnte jetzt eine schöne Antwort geben, aber ich gebe eine ehrliche, ich habe das Ding <lacht> einfach abgehakt. Also er schmeckte gut. <lacht> Und ich sage mal, das Herz meiner Frau ist mir dafür auch entgegengeflogen, dass ich das überhaupt probiert habe. Mm. Ähm, aber ich habe für mich, wenn ich jetzt ehrlich bin, da auch keine Lehren daraus gezogen, weil der Kuchen im Folgejahr ist auch wieder schiefgegangen. <lacht> Insofern, das ist einfach nicht meine Welt. Also, ähm, Wobei, auch da müsste man jetzt mal gucken ähm, in diesem Scheitern liegt ja auch eine gewisse Schönheit irgendwie. Mhm. Also wenn ich jetzt merke, okay, es hat nicht funktioniert, die Schönheit in dem Fall war, dass meine Frau trotzdem mir dafür ihr Herz geöffnet hat und trotzdem gesagt hat, ach, das fand ich so lieb, dass du es zumindest probiert hast. Mhm. Ja, also der Gedanke, der Wille, der dahinter steckte. Insofern war das ja ein Stück weit auch eine gewisse Schönheit in diesem Scheitern drin. Aber auf der anderen Seite ähm, ja, ich, ich hätte es jetzt natürlich Stück für Stück auseinandernehmen können, warum ist es denn jetzt so gelaufen, habe ich vielleicht nicht genug eingefettet oder was habe ich da jetzt auch mal gemacht, hm, habe ich aber nicht getan. Insofern ist das aber auf der anderen Seite auch wieder ein sehr wichtiger Punkt, dass man, wenn man wirklich jetzt konsequent auch an seiner Weiterentwicklung arbeiten will, in so einem Moment, wo etwas misslingt oder man gescheitert ist, genau zu gucken, woran ist es denn jetzt eigentlich wirklich, hm,
1: sage ich mal, Kaputt gegangen. Woran mhm. hat es jetzt gehapert? Ja, das ist das ist ein Punkt, da gucken wir bestimmt gleich nochmal drauf, was kann ich denn machen in der Reflexion. Aber das andere ist ja auch interessant, nämlich äh, gerade wenn man Sachen wiederholt und es funktioniert einfach nicht, könnte natürlich die Botschaft, die dahinter liegt, auch sein, lass es. <lacht> <lacht> Ich sage das mal so ganz vorsichtig. Mhm. Das kannst
0: du auch unvorsichtig <lacht> sagen, weil in dem Moment habe ich jetzt für mich zumindest erstmal beschlossen, die Pläne lege ich auf Eis. Kurz vorher könnte ich mir vorstellen, gehe ich doch nochmal wieder drauf. Mhm. Also dass ich es doch nochmal wieder probiere, ich gebe ja nicht auf. Ich erinnere mich auch an einen Kuchen, der sah toll aus, also der ist mir wirklich vom Aussehen her gelungen. Geschmacklich war das Ding aber eher so eine Titanic, wenn man so das mal ganz genau nehmen will. Und da muss ich meinem Stiefsohn echt mal großes Kompliment aussprechen, weil der hat das bis zum letzten Bissen aufgegessen, ganz tapfer, und hat sich nicht beschwert, sondern er fand das dann ja so mittellecker, aber ähm,
1: er wollte mir eben halt was Gutes tun und hat es dann wirklich bis zum Schluss auch aufgegessen. Der mag dich halt. Ja. Das ist gut. Also das andere und weil du sagtest, da liegt manchmal auch so eine Schönheit drin. Nicht immer, aber mhm. manchmal ist das hat das eine Schönheit. Ich glaube, ich hatte die Geschichte erzählt, wie ich letztes Jahr nach Düsseldorf gefahren bin und stand am Bahnhof Düsseldorf Flughafen, der ICE mhm. fuhr nicht weiter, weil da irgendwas war und er sagte steigen Sie um, wenn Sie mögen, da fährt gleich noch ein anderer. Dann bin ich dann von Düsseldorf Flughafen, von dem Bahnhof dann weitergefahren zum Hauptbahnhof, dort in ein Taxi gestiegen und habe dann gesagt, wo ich hin will und der Taxifahrer sagte dann, oh, das ist ja beim Flughafen. <lacht> <lacht> das war die Schönheit an diesem Scheitern. also das Ich bin zwar an mein Ziel gekommen, aber eben anders. Ich die Schönheit daran, an dieser Geschichte ist einfach, dass ich diese Geschichte total gerne erzähle. Die hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, ich, warte, was ist, 30, 35 Euro, aber diese Schönheit kann ich immer und immer und immer wieder erzählen. Und das ist ja wie mit, mit deinem Kuchen oder so mhm. Missgeschicke, die auf Hochzeiten passieren oder auf großen Geburtstagsfeiern. Das sind Sachen, da erinnern wir uns Jahre noch dran. Und Komik ist Tragik plus Zeit. Das heißt, je mehr Zeit verstrichen ist, desto mehr kann man hoffentlich drüber lachen. Ja. Mit anderen Worten, im Scheitern steckt ja durchaus auch eine gehörige
0: Portion Humor. Je nachdem, was es ist natürlich, wenn ich vielleicht beruflich mit etwas scheitere und vielleicht sowas wie eine eigene Firma den Bach runtergeht und ich werde damit bin damit jetzt vielleicht an die Wand gefahren, dann kann ich vielleicht nicht zwingend Humor darin erkennen. Aber es hm. gibt ja eine in vielen Fällen eine sehr große Komponente Humor mit drin, die eben dafür sorgt, dass man hinterher so eine Anekdote zu erzählen hat.
1: Ja, das ist eine Methode, die uns ein Schauspieler im Seminar mal genannt hatte, eben zu gucken, was ist das, was ist der Witz an der Sache? Also gar nicht mal, was mhm. ist das Lustige, aber was ist der Witz an der Sache? Dass das eben so schräg ist, dass ich viel Zeit und Energie verwende und es kommt trotzdem nicht das Richtige dabei raus. Und eine Komponente könnte eben sein, Zeit, Distanz aufzubauen oder die Flughöhe zu verändern. Und so, je weiter ich von oben drauf gucke, ich nehme als Beispiel wieder deinen mentalen Balkon, Mhm. desto eher kann es mir natürlich auch gelingen, da mit Humor drauf zu gucken. In dem Moment ist es natürlich schwierig, gerade ich denke so an Hochzeit, alles monatelang geplant, immense Summen Geld sind da reingeflossen, und dann funktioniert das nicht oder da, da gibt es ja auch so Videos bei Social Media, da wird mit viel Tamtam -Tam die Hochzeitstorte reingeschoben mit, mit vierstöckiger Torte und allem drum und dran und das kippt um das Ding. In der Situation nicht so lustig. Wenn man da in zwei, drei Jahren drauf guckt, kann man sich da noch dran erinnern? Also eben ein Evergreen dann.
0: <lacht> Wo du gerade sagst, Torte, also da ist meiner Großmutter ein sehr schönes Missgeschick passiert in dem Moment. Sie hat nämlich für den Geburtstag meines Großvaters ganz viele Torten gebacken. Und dann hat sie vergessen, die Tür vom Raum zuzumachen, in der die Torten, in dem die Torten stehen. Mhm. Es kam die Nachbarin rüber und wollte meinem Großvater einen Strauß Blumen bringen und hat aber ihren Hund mitgebracht. Und dann saßen die halt im Wohnzimmer, haben sich unterhalten und irgendwann so, wo ist eigentlich der Hund? Naja, der Hund war in dem Raum und hatte sich schön genüsslich an die Torten gemacht und hat überall von jeder Torte die Sahne runtergeleckt. <lacht> Es waren glaube ich sieben Torten, die in dem Moment daneben gegangen sind und äh, die Nachbarin, die ist äh, in Tränen ausgebrochen mm. und daran merkt man auch, wie unterschiedlich Leute auf sowas ja reagieren, auf so ein, ja nennen wir es ruhig jetzt mal, auf so einen Missgeschick, auf so einen Scheitern, auf so einen Missling. Die Nachbarin stand da überströmt, weil ihr Hund das jetzt gemacht hat und meine Großmutter hat ein Lachanfall bekommen, der mhm. aus tiefstem Herzen kam.
1: Ja, großartig. Das ist natürlich ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Das ist hohe Kunst, wenn uns das in, in der Situation schon gelingt und nicht erst mhm. mit ein bisschen Distanz dazu. Das ist natürlich großartig. Ja, wenn wir wenn wir über Scheitern äh, nachdenken, und wir haben gerade das Thema Essen und hatten äh, und so weiter, da fällt mir etwas ein, wo ich letztes Jahr, doch, wenn ich das jetzt nach Definition nehme, mal gescheitert bin, nämlich ähm, ich habe mich ja eine ganze Zeit lang vegan ernährt. Mhm. Und das habe ich letztes Jahr, Mitte letzten Jahres aufgeweicht und habe gesagt, das ist erstmal zumindest in dieser Gänze für mich beendet. Da bin ich tatsächlich dran gescheitert. Und da habe ich aber auch reflektiert, warum ich das dann aufgegeben habe. Und zwar, weil mein Ansinnen, was ich nach wie vor für super halte, <lacht> mit einem wahnsinnig wichtigen Motiv äh, äh, kollidiert ist. Nämlich ähm, mein ein, äh, ja Motiv, ein Wert eigentlich, ist Bequemlichkeit. Ich bin ein unfassbar bequemer Mensch. Nicht faul, aber unfassbar bequem. Und wenn man sich vegan ernähren möchte, ist das mega unbequem. Und wenn ich da heute mhm. drüber nachdenke, werde ich richtig müde, so unbequem ist das, <lacht> weil du deinen Kram planen musst. Du musst sehr viel mitnehmen und musst übergucken und nachfragen. Und es ist einfach super, super unbequem. Und das hat dann nach zwei, zweieinhalb Jahren dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich gebe das nicht ganz auf, aber ich weiche das ein bisschen auf, damit das ein bisschen alltagstauglicher wird. Also ein mhm. Projekt, an dem ich gescheitert bin. Ähm, und das aus guten Gründen.
0: Jetzt ist ja die spannende Frage und das geht ja mit Scheitern sehr häufig einher. Gab es denn auch die Menschen in deinem Umfeld, die jetzt vielleicht mit erhobenem Zeigefinger gesagt haben, siehst du, ich habe es ja gleich gewusst, das war ja klar, dass das passiert?
1: Bislang noch nicht tatsächlich. Mhm. Spannende Frage. Nein, meine Frau hat sich gefreut darüber. Nein, die hat das begrüßt, nicht gefreut. Die hat das begrüßt, weil es den Alltag einfach einfacher macht. Ja. Aber tatsächlich war keiner bis jetzt dabei, der gesagt hat, siehste, habe ich mir gleich gedacht. Nee, nee vielleicht habe ich solche Menschen einfach nicht mehr in meinem Umfeld. Ja, ja du.
0: Durchaus möglich. Also ich, ich kenne es halt selber aus meiner eigenen Vergangenheit, wenn es Momente gab, in denen ich vielleicht mit irgendwas gescheitert bin, dann gab es immer irgendjemand mit erhobenem Zeigefinger, der immer gesagt hat, ja, das war ja klar, ich habe es dir von vornherein gesagt, das konnte ja nichts werden, also diese hinterher Schlauen, mhm. weißt du. Mhm. Und die habe ich das Gefühl gehabt, die waren immer sofort mit einem Scheitern immer mit dabei und ich glaube, das gibt es auch heute noch, du hast vorhin ja diesen Kontext Unternehmen und Teams und sowas angesprochen, mhm. Auch da gibt es tendenziell in jedem Team irgendjemand, der dann hinterher sagt: Siehst du, ich habe es ja gleich gesagt, dass es nichts werden kann. Und das macht so ein so das gibt so zum ein, so ein Scheitern auch, sage ich mal, gleich wieder so eine negative Note. Es ist nicht immer positiv logischerweise, wenn man scheitert. Und es ist auch nicht immer in jedem Fall gut, dass man Fehler gemacht hat, dass man gescheitert ist. Das hat ja eben auch seine anderen Aspekte. Aber dieser dieser Zeigefinger der dann im Hintergrund steht, das ist etwas, was ich persönlich gar nicht ausstehen kann. Mm. Denn wenn es so schlaue Leute sind, dann hätten sie vielleicht vorher auch mal was sagen können. Haben sie meistens, aber witzigerweise gar
1: nicht. Mm. Ja, und das hat ja, das ist jetzt ein anderes spannendes Thema. Also dieses Scheitern, ähm, äh, gerade in dem äh, beruflichen Kontext, da hat der Investmentpunk was Interessantes gepostet. Wenn du es nicht schaffst, also wenn du gescheitert bist, bist du ein Loser. Und wenn du es aber geschafft hast, bist du ein Arschloch. <lacht> da kannst du jetzt wählen, was du sein willst. Also das Scheitern an sich hat bei uns in Deutschland so wenig wenig positive Verknüpfung, weil Scheitern, glaube ich, auch viel mit Fehlern in, in Verbindung gebracht wird und das mhm. Fehlermanagement in Deutschland ist weitgehend eine große Katastrophe. Da können wir gleich nochmal drauf gucken. Und von daher ist dieses Scheitern im Eigentlichen insgesamt nicht so positiv besetzt, wenngleich es natürlich auch so Entwicklungen gab wie Fuck-Up-Nights, die mittlerweile schon in der Kritik stehen im Sinne von Wirksamkeit, also eine Fuck-Up-Night für alle, die das noch nicht kennen. Das ist, da kommen Menschen hin, die äh, äh, Unternehmungen gehabt haben, die gescheitert sind und die erklären dann, was passiert ist und was sie daraus gelernt haben und wie die das dann verändert haben und das vom Ansatz her finde ich das eben gut die Frage ist eben kann ich als Zuhörer für mich da Sachen rausziehen weil äh, es gibt Fehler die machen andere Menschen die muss man nicht zwingend selber machen <lacht> das, das, das kann man auch sein lassen also wenn jemand vor mir an den Weidenradzaun packt und sagt da sitzt Strom drauf muss ich den Fehler nicht nur mal wiederholen sondern kann auch von den Fehlern des anderen lernen mhm.
0: Und da sind andere Kulturen, andere Nationalitäten, die sind da ein bisschen entspannter bei dem
1: Thema als wir Deutschen, ne? Ich glaube auch, die Amis stehen in dem Ruf, dass sie das besser können als wir. Okay, aber das ist ja etwas, was man durchaus lernen kann, ne? dass
0: man auch, sag ich mal, mit seinem eigenen Scheitern oder mit dem Scheitern anderer etwas großzügiger umgeht und sich dann tatsächlich mehr darauf fokussiert zu gucken, woran ist es denn jetzt eigentlich gescheitert? Warum ist es so gekommen, wie es gekommen jetzt gekommen ist, ne?
1: Ja, absolut. Also das ist ja immer die Frage, wie, wie gucke ich da jetzt drauf? Ich kann natürlich mich hinsetzen und das ist, auch da gibt es ja wieder die Extreme. Das heißt, es gibt so die Menschen, die gescheitert sind und dir dann in epischer Breite und Tiefe erzählen, dass nur die Rahmenbedingungen schuld sind und die anderen Menschen. Mhm. So. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die dann sagen, das hat mit mir zu tun. Und eben ausschließlich mit mir, weil ich nicht die richtigen Entscheidungen getroffen habe, weil ich den falschen Weg oder den falschen Zeitpunkt und so weiter und so fort. Das heißt, die einen, die, die volle Selbstverantwortung übernehmen und die anderen, die die Verantwortung eben komplett bei den anderen suchen. Die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber die wirklich erfolgreichen Unternehmer, die ich so kenne, legen ganz viel Wert auf Selbstverantwortung und Eigenverantwortung und äh, eben sehen scheitern eben häufig dann auch in, in, in einer Summe von falschen Entscheidungen beispielsweise. Nicht im Sinne von, ich habe das absichtlich falsch entschieden, sondern ich habe das damals so entschieden, wie ich das gerade konnte. Im Nachhinein hat sich es aber als falsch herausgestellt oder als nicht hilfreich. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Hm. Ja, ich glaube tatsächlich, uns Deutschen fehlt da so ein bisschen die Leichtigkeit, auch mit sowas umzugehen. Ähm, und es, es hat eher so dieses der Begriff Scheitern an sich ist ja schon so schlimm irgendwie. Ne? Das ist ja so, so ähm, sprachlich auch so, erinnert ja so ein bisschen an, an so Hexenverbrennung, hätte ich beinahe gesagt und sowas. Ne? Also, Scheiterhaufen, so, ja, ja. Genau, ganz genau. Und ähm, wenn, man, wenn man, glaube ich, so ein bisschen Leichtigkeit in das Thema reinbekommt, dann ist es vielleicht schon mal eine völlig andere Sache. Ich habe dir erzählt, dass ich gerade so ein Buch fertig gelesen habe, die 50 Sätze, die das Leben leichter machen, von Karin Kuschig. Mm. Und da ist ein Satz dabei, den fand ich so großartig. Der Satz lautet, das verzeih ich mir doch am besten gleich mal selbst. <lacht> den ja. fand ich weltklasse und den habe ich mir jetzt schon gemerkt, weil der sage ich mal, mir selbst gegenüber sehr wertschätzend ist mm. ähm, und ich glaube auch, dass dieser Satz eventuellen erhobenen Zeigefingern durchaus
1: den Wind aus den Segeln nehmen kann. Wie stehst du dazu? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil das sind zwei Sachen, die da zusammenkommen. Das eine ist Verantwortung und das andere Schuld. Mhm. Und das eine... Und das andere sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe und das, worauf du ansprichst, hat was mit Schuld zu tun und das ist etwas, was ein ganz, ganz, ganz fieses Thema ist <lacht> und ein ganz anspruchsvolles, sagen wir es mal so rum, weil wenn ich sage, ich verzeihe mir das selbst, ist da Schuld im Spiel. Oder dazu ist das Gefühl von Schuld. Ich bin schuldig geworden an irgendetwas. Und das muss ja gar nicht mehr sein. Aber die die Haltung zu sagen und das ist das Wichtige. Wenn mir Fehler passieren, wenn ich irgendwo mit gescheitert bin, liebevoll mit sich selbst zu sein. Das ist ja so die Grundbotschaft, die ich da raushöre, zu sagen, hey, das verzeih ich mir selbst. Und das ist die die wichtigste Verzeihung, die es überhaupt braucht aus meiner Sicht.
0: Ja, und das ist ja genau der Punkt, an dem es in der Regel so richtig losgeht, weil an so einer Stelle, wenn wir jetzt gescheitert sind, reden wir mit uns ja schlimmer, als wir mit dem besten Freund jemals reden würden.
1: Hm, auf jeden Fall.
0: Also ich, ich sag mal, ich glaube nur meinen Drucker würde ich da nur so schlimm beschimpfen, wie ich mich dann teilweise <lacht> früher beschimpft habe, mache ich heute auch nicht mehr, mhm. weil ich da sehr viel wertschätzender mit mir umgehe, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich an irgendwas gescheitert bin, wenn ich was nicht hinbekommen habe, ähm, aber ich glaube da fängt schon an und dieser Satz nimmt so die Schwere daraus und gibt mir, nee ich will nicht sagen einen Freibrief, aber es gibt mir selber eine gewisse Ruhe, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Und das eben mit Schuld, weil dieses die Schuld ist so, Ah, das ist ja so ein ganz schweres Wort. Das ist auch mhm. ein ganz schweres Thema. Ich habe die Schuld an. So Und äh, das hat auch was mit Moral zu tun und äh, mit Moralkritik und was sagen die anderen und die zeigen mit dem Finger auf mich und das hast du nicht gut gemacht und Anerkennung und alles, was da dran hängt. Und deswegen dieses Liebevoll drauf gucken und zu sagen, hey, das verzeich mir selbst, dass ich da jetzt gescheitert bin, schafft eben die Möglichkeit, dass die Emotionen in einem vernünftigen Maß bleiben. Weil wenn jemand gescheitert ist, hat er meistens schon genug mit sich selbst zu tun, da braucht es ja nicht noch die von außen, die zusätzlich nochmal zeigen, <lacht> dass er mit dem Projekt gescheitert ist, das ist doch ja. ihr Sinn.
0: Ja Und jetzt kommen wir auf den Unternehmenskontext vielleicht mal zurück. Da gibt es ja genug Unternehmen oder es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, der ähm, im Vertrieb ist. Und im Vertrieb wird ja nun mal ganz stark über Zahlen und über Ziele geführt. Mhm. Und da ist die Wahrscheinlichkeit ja auch durchaus vorhanden, dass man ein Ziel nicht erreicht. Also dass man an seinem Vorhaben, dieses Ziel zu erreichen, scheitert. Ja, und dann geht es halt darum, wie gehe ich mit sowas um? Was würdest du sagen, ist jetzt eine gute Herangehensweise, um mit dem Thema jetzt vernünftig umzugehen? Weil das Gefühl, das dann hinterher in einem so ist, wenn man jetzt wirklich sein Ziel nicht erreicht hat, man also gescheitert ist, das ist ja schon fast mit Worten nicht zu beschreiben. Das fühlt sich ja innerlich ganz, ganz schlimm an.
1: Ja, und das ähm ja, da gibt es verschiedene Facetten. Ich habe ja selber viele Jahre im Vertrieb gearbeitet mhm. und es, die Facetten, die mir durch den Kopf gehen, es gibt einmal so diese kleinen Ziele. Das heißt, wenn ich irgendjemanden anrufe und möchte einen Termin mit dem vereinbaren, ist das Ziel, dass diesen Termin vereinbaren. Aber ähnlich wie bei großen Zielen, Jahreszielen, Quartalzielen ist es natürlich so, dass, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich früher bei weitem nicht so stark gemacht wie heute. Ich habe früher nicht so viel reflektiert. Das heißt, mich wirklich ehrlich, ehrlich hinzusetzen und zu gucken, was war jetzt eigene Bequemlichkeit, was war mhm. falsches Vorgehen und so weiter und so fort. Und das ist ja etwas da komme ich gleich dazu, was dann viele Menschen unfassbar vorangebracht haben. Also sich tatsächlich hinzusetzen und zu gucken, was sind die guten Gründe daran? Was kann, konnte ich beeinflussen, was konnte ich aber auch nicht beeinflussen? Ich sage mal so ein Corona-Jahr, <lacht> ist natürlich schwierig da zu sagen, äh, okay, das ist jetzt voll meine Verantwortung gewesen, dass Corona da ist, sondern das spielt natürlich eine Rolle, wenn ich versuche, Ziele zu erreichen. Ich darf aber nicht mehr raus und komme nicht mehr in Kontakt zu den Menschen. Also das, das ist so das, wo ich heute sage, hey, guck da wirklich mal nüchtern drauf, so nüchtern wie irgend möglich und guck mal, was sind denn die Stellschrauben, die du hättest verändern können.
0: Und ähm, jetzt, also ich selber war auch schon im Vertrieb und oder bin es nach wie vor und ähm, weiß auch, wie, wie schwer so ein, so ein Ziel auf einem lasten kann, wenn man es denn so, sage ich mal, wie so eine große Zahl vor sich sieht mhm. ähm, und jetzt anfängt, dran zu arbeiten und irgendwann im Laufe der Zeit feststellt, hey, es läuft, es funktioniert, das, was ich mir überlegt habe, klappt, das greift alles. Und am Ende wird es dann doch nichts. Das ist ja so ein bisschen vom Gefühl als wenn man so aus der Flasche trinkt und einem zieht einer beim Trinken die Flasche weg. Ne? Das <lacht> ist so. Und es gibt, glaube ich, auch kein so richtiges Mittel dagegen, es sei denn, da fand ich deinen Impuls von eben sehr wichtig, dass man sich hinterher ehrlich mit sich selbst hinsetzt und auseinandernimmt, warum hat mir denn jetzt hier einer die Flasche weggezogen oder warum habe ich sie mir sogar
1: selber weggezogen? Ja, und das darum geht es ja letzten Endes. Also, das ähm, äh, ein Begriff, über den ich gleich vielleicht nochmal zu sprechen komme, ist ja das Blame Game, das heißt eben die Schuldzuweisung und so weiter. Ähm, und wenn ich darauf gucke, woran scheitere ich regelmäßig an mir selbst und warum, es passiert im eigenen Kopf. Mhm. Der Punk geht immer im eigenen Kopf ab, dieses Zitat können wir gar nicht häufig genug bringen in unserem Podcast, das ist auch hier so. Die Frage ist natürlich, wie bin ich mit diesen Zielen identifiziert? Das heißt, wie viel macht das von meinem Leben aus? Hat das Welche Auswirkungen hat das? Und ich merke eben, dass wenn ich eine ganz, ganz, ganz hohe emotionale Verknüpfung habe zu dem, was ich beruflich mache, umso schwieriger kann es natürlich sein, dass ich mich damit auseinandersetzen kann, weil es eben diese Emotionalität hat. Und diese Emotionalität wiederum macht es natürlich auch sehr schwierig, das einigermaßen nüchtern zu betrachten. Das heißt, die, die, die Frage, die sich ja da stellt, ist, wieso... Wenn mich das emotional so mitnimmt, wieso? Was sind die guten Gründe dafür, dass mich das emotional so triggert? Das könnte natürlich sein, dass da Finanzen dranhängen, dass meine Familie daran hängt, die Hausfinanzierung und so weiter und so fort. Da kann ich da sogar gut nachvollziehen.
0: Ja. Bei
1: vielen, vielen, vielen Themen und vielen, vielen Menschen, die ich kennenlerne, ist das aber nicht der Fall. Da hängen nicht wirklich Existenzen dran sondern da steckt etwas anderes dahinter, nämlich diese hohe Verknüpfung. Das hat wieder was mit Werten zu tun oder mit eigenen Erfahrungen und so weiter und so fort. Also von daher ist ein, ein Misserfolg ein Scheitern und mein Umgang damit unfassbar wertvoll, weil ich über mich etwas lernen kann. Nämlich, wie gehe ich damit um? Was sind die guten Gründe dafür, dass ich damit so umgehe, wie ich da gerade mit umgehe? Das setzt aber voraus, dass wir nicht in unserem Umfeld ein,
0: zwei oder vielleicht sogar mehrere Leute haben, die dieses Blame-Game mit uns spielen und dann mit
1: dem Finger auf uns zeigen, oder? Na klar. Und das fängt ein. Ah, danke. Auch gerne. <lacht> ja, für diese Überleitung. <lacht> und zwar, da kommen wir jetzt nochmal zum Thema machen in Deutschland. Fehler machen in Deutschland ist ein absolut negativ Besetztes, äh, Thema. Das mhm. geht los in, äh, in den ersten Lebensjahren, dass uns gesagt wird, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht und später dann, wenn, dann Formulierungen, wenn du das machst, dann darfst du nicht mehr Fernsehen gucken und so weiter und so fort. Das heißt, Fehler werden äh, negativ besetzt und das geht in der Schule gleich weiter. Ich sage nur Rotstift. Mhm. Absolut. <lacht> Konditionieren unsere Kinder über Jahre mit diesem Scheiß-Rotstift mhm. und setzen damit den Fokus immer und immer und immer wieder auf die Fehler. Und das in der schönen Signal- und Warnfarbe Rot. Und über Jahre bekommen wir mit, Fehler machen Scheiße.
0: Ja. Und dieser Rotstift ist sinnbildlich. Dafür auch den kenne ich zur Genüge. Also ich muss nur an meine Klassenarbeiten von früher denken. Ähm, mhm. Teilweise waren die sogar mehr rot als andersfarbig. Also das Blau ist da eher so in den Hintergrund getreten. Und ich fühlte mich allein schon, und das merke ich auch heute noch, wenn mir jemand eine Notiz auf den Tisch legt, die mit rotem Stift geschrieben ist, es hat gleich eine ganz komische Assoziation. Ich denke sofort, jetzt könnte da eine negative Botschaft stehen. Selbst wenn da steht, ich wünsche dir einen schönen Tag oder irgend sowas, ne? selbst wenn das da stehen würde
1: und es würde mit rot geschrieben sein, würde ich es komisch finden. Ja, das hat tatsächlich mit, dieser, mit diesem roten Rotstift aus der Schule zu tun, ähm, weil wir eben dadurch diese Schrift, rote Schrift ist gefährlich, weil mhm. schlechte Note, Fehler gemacht oder 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 oder. Und dabei ist rot die Farbe an sich ja auch unterschiedlich besetzt. Rot ist ja auch gleichzeitig Liebe und Wärme und Erdbeeren und Lecker und so weiter gibt es auch, aber in Verbindung mit Schrift ist das häufig eine Warnfarbe. Und deswegen sind diese roten Schriften da. Und diese, dieses Fehlermanagement, das setzt sich natürlich bei uns dann im Kopf fest. Dann geht es weiter ins Berufsleben. Und da ist es doch genau das Gleiche in grün. Das heißt, es gibt unglaublich viele Fehler, die man machen kann, aber auch im Berufsleben ist es so, dass Fehler grundsätzlich negativ bewertet werden, selbst mhm. wenn du dafür nichts kannst.
0: Ja. Jetzt ist für mich ja die Frage, wenn wir gerade augenscheinlich ja im deutschsprachigen Raum so sehr mit Scheitern und Fehlern hadern, wie kommt man aus sowas raus? Weil andere Länder kriegen es ja hin. Das Ich finde zum Beispiel immer sehr spannend, dass Deutschland nicht in den Top 20 der Länder auftaucht, wo Unternehmensgründungen oder die meisten Unternehmensgründungen stattfinden. Das ist zwar mehr geworden, aber augenscheinlich haben ja die Deutschen sehr viel Angst vor diesem Scheitern, zum Beispiel mit einer eigenen Firma, oder? Wie, wie kriegt man das wieder weg?
1: Ja, also das äh, eine wäre das, das Thema, warum gibt es so wenig Unternehmensgründung? Da gibt es sicherlich einen Blumenstrauß an Gründen. Ähm, und das andere, das ist ja die Frage, wie kriege ich das wieder weg? Das erste ist natürlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es bei mir überhaupt auf meiner Festplatte drauf ist. Mhm. Dass ich eben ein Problem, eine, eine Programmierung habe, die da sagt, Fehler machen ist schlecht, scheitern ist schlecht und das muss ich um auf jeden Fall vermeiden und sich da auf die Schliche kommen. Und dafür ist diese Selbstreflexion ja so wichtig. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Kompetenzen, die es überhaupt gibt, und da wieder drauf zu schauen und dann eben tatsächlich zu gucken. Und da bin ich jetzt drüber, was heißt gestolpert? Ich habe das bewusst mir angeguckt. Ich setze mich ja gerade mit dem Thema psychologische Sicherheit in Unternehmen und Teams auseinander und da gibt es unterschiedliche Fehler und da können wir gerade im Business-Kontext, wenn du magst, gemeinsam draufgucken mhm. und gucken, was für unterschiedliche Fehlerarten es gibt. Weil wenn ich mir bewusst wird, dass es unterschiedliche Fehlerarten gibt, dann kann ich auch gucken, okay, was ist denn überhaupt meine Verantwortung? Und wenn wir über Schuld überhaupt sprechen wollen, woran habe ich tatsächlich Schuld? Aber was konnte ich vielleicht auch überhaupt nicht beeinflussen? Und äh, die Überschrift hier, das ist ein Artikel aus dem, lass mich mal kurz gucken. Ah, genau, aus dem Harvard Business Manager, äh, aus dem äh, Heft habe ich diesen Artikel äh, rausgezogen und da gibt es die Überschrift Schlechte Fehler und gute Fehler. Und ich lese sie mal vor und du kannst ja mal gucken, was das in dir auslöst. Abweichung. Mm, gerne. Erste, erster Fehlertyp: Abweichung. Ein Mitarbeiter verstößt willentlich gegen einen festgelegten Prozess oder eine vorgeschriebene Vorgehensweise. Mhm. Kann man kritisieren. <lacht>
0: Kann man absolut kritisieren und ich glaube, das passiert auch jeden Tag. Ähm, die Frage ist jetzt für mich, also die erste Frage, die sich mir jetzt stellen würde, ist, warum tut der das gerade? Ist das so vielleicht so ein bisschen letzte, letzter Versuch eines Rebellentums oder ist da vielleicht eine Unzufriedenheit dahinter oder sonst irgendwas? Also das sind so Fragen, die mir jetzt als erstes dabei
1: aufploppen. Warum tut der das eigentlich? Ja, das ist eine spannende Frage aus Führungssicht, eine ganz spannende Frage. Warum macht jemand das absichtlich? Mhm. Warum mache ich das absichtlich falsch? Das, dafür gibt es ja gute Gründe. So oder so, auf jeden Fall etwas, was man kritisieren kann. Wenn ein Mitarbeiter das macht, das muss natürlich korrigiert werden, das ist ja völlig klar. Also, das ist einer, so viel, ich mach mal einen äh, kleinen Spoiler-Alarm, das ist einer von den ganz wenigen Gründen, die man zu Recht kritisieren kann, wenn jemand absichtlich einen Fehler macht. Ja,
0: definitiv. Ich habe jetzt gerade so diese Eskalationspyramide vor Augen, ähm, wie so die einzelnen Stufen der Eskalation in einem Konfliktfall so ablaufen. Und das mhm. hat ja dann schon viel von gemeinsam in den
1: Abgrund, oder? Ja, je nachdem, in welcher Größenordnung das ist. Mhm. Das heißt, wenn ich beispielsweise mit Absicht einen Millionenauftrag vergeige, mhm. den das Unternehmen weiterbringen könnte, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Qualität. Das ist ohne Frage so. Ja, zweiter Fehlertyp. Unachtsamkeit. Ein Mitarbeiter weicht versehentlich von Spezifikationen ab. Mhm. Ja, das ist, der, ich glaube, der am meisten vorkommende Fehler, oder? Ich würde es auch bei mir zumindest vermuten. Also wenn ich zurückgucke auf meine fast 30 Jahre Berufsleben. Also wenn ich Fehler mache, dann, dann eher aus Unachtsamkeit.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die Leute so auf solche Fehler? Es gibt ja vielleicht auch Kontexte, wo auf Unachtsamkeit sehr empfindlich reagiert wird. In anderen Kontexten kann ich mir vorstellen, wird da gar nicht so empfindlich drauf reagiert. Ja Gott, kann halt passieren, so nach dem mhm. Motto, ne?
1: Ja, der Kontext ist natürlich wichtig, wenn ich Chirurg bin oder Pilot oder äh, wie heißt es, Fluglotse beispielsweise, da sind Achtsamkeiten manchmal ja wirklich lebensgefährlich. Absolut. Gleichzeitig, wenn ich so im Büro sitze und irgendwas in den Computer eintippe, dann ist das wahrscheinlich unkritischer. Aber das ist beispielsweise etwas für mich, wo man schon darüber nachdenken kann kann ich das wirklich kritisieren oder ernsthaft kritisieren? Ja und nein, es kommt sicherlich auf den Kontext drauf an, aber da merken, merken wir schon, dass da weicht es schon auf, das ist nicht mehr so deutlich und das äh, ist nicht ganz klar, ob man da jetzt wirklich für tadeln kann oder nicht.
0: Da wüsste ich einen schönen Fall, wo eine Unachtsamkeit dazu führt, dass naja, fast 80 Millionen Menschen auf die Barrikaden gehen und sich darüber aufregen. Nämlich, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft ja. in einem Spiel einen Fehler macht, dann haben wir ganz viele Bundestrainer, die besser gewusst hätten und ganz viele Stürmer, die besser gewusst hätten, wie jetzt das Tor zu machen wäre, anstatt diesen Fehler zu
1: machen. Und dann geht das Blame Game los. Ganz genau. <lacht> ja, Ach, stimmt. der Kreis schließt sich, merkst du, ne? Ja, ja. <lacht> Sehr cool. Der, die nächste Fehlerart, der nächste Fehlertyp, ist auch mega spannend. Und den kennen wir beide auch, natürlich nicht aus persönlicher Erfahrung, sondern nur von anderen, nämlich das Thema Inkompetenz. Mhm. Also, ein Mitarbeiter hat nicht das Wissen, die Voraussetzungen oder die Übung, eine Aufgabe zu erledigen. Mhm. Da fällt mir sofort
0: ein, also da wirklich, da schießt sofort ein Gedanke ein, dass in einigen Unternehmen, mit denen ich selber auch schon zu tun hatte, Menschen auf Positionen, ja, ich nenne es jetzt mal so bitterböse weggelobt werden, mhm. aber eigentlich gar nicht die Qualifikation für diese Positionen mitbringen.
1: Mhm. Absolut. Und das kommt gar nicht so selten vor, mhm. dass sie versetzt werden oder dass man ihnen etwas zutraut, was sie aber noch gar nicht können, können, weil ihnen die Erfahrung <lacht> fehlt, weil ihnen Hintergrundwissen fehlt und Fehler, die daraus entstehen, kann ich also bei aller Liebe nur begrenzt dem Mitarbeiter zuschreiben oder dem Mitarbeitenden zuschreiben, weil da ist natürlich der Arbeitgeber auch wieder in der Verpflichtung zu gucken, kann ich diesen Menschen da überhaupt hinsetzen und wenn ich ihn da hinsetze und der kann das aber noch nicht, dann braucht er Qualifizierung, Begleitung, ja. äh, Learning on the job, off the job und so weiter und so fort.
0: Ja Und was auch leider häufig in Unternehmen passiert ist, dass jemand, der in seinem Job sehr gut ist, fachlich sehr gut ist, dass der dann plötzlich in eine Führungsposition gesetzt wird, in die er eigentlich gar nicht rein wollte. Er wollte einfach nur seinen Job gut machen, weil er fachlich gut ist, weil er Ahnung hat, weil er sich auskennt und auf einmal ist er mit einem Aufgabenfeld, nämlich Führung konfrontiert, obwohl er da eigentlich gar nicht rein wollte.
1: Ja, ein, ein Unternehmensberater, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, hat gesagt, es gibt zwei Sorten von Mitarbeitern, wenn irgendetwas äh, nicht funktioniert. Nämlich, entweder sind sie schlecht geführt oder sie sitzen auf dem falschen Platz. Ja, Ja, das ist dann ungefähr so, als wenn du wieder
0: bei der Fußballmannschaft den Torwart in den Sturm stellst und dich darüber beschwerst, <lacht> dass er keine Tore schießt. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also Inkompetenz, auch da merken wir schon bei den Fehlern, die ich begehe, weil ich es nicht besser kann. Mhm. Das ist, wird schon noch schwieriger, das zu kritisieren Ja. und da das Blame-Game zu spielen. Ja. Und da kommt auch
0: vielleicht das Thema Selbsteinsicht oder Selbsterkenntnis noch so ein bisschen dazu. Denn ich muss ja auch selber erstmal vielleicht erkennen, dass ich gar nicht das Know-how habe, um diese Stelle richtig
1: auszufüllen, oder? Absolut, da gibt es ja diese vier Stufen des Lernens, nämlich einmal die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, ich kann etwas nicht, ich weiß es aber auch nicht, dass ich es nicht kann das Zweite ist dann eben die bewusste Inkompetenz. Das heißt, ich weiß, dass ich das nicht kann mhm. und kann es dann eben tatsächlich auch nicht. So wie bei, als Beispiel, Autofahren ist ein schönes, also als kleines Kind weiß ich nicht, dass ich nicht Autofahren kann, aber ich kann es nicht und ich weiß es auch nicht, weil ich brauche das auch gar nicht. Irgendwann merke ich das, dass ich das nicht kann. sondern dann kommt eben die, die dritte Stufe. Ähm, das ist die bewusste Kompetenz. Ich weiß, dass ich Auto fahren kann und jeder von uns, der einen Führerschein gemacht hat, wird sich an die ersten Fahrstunden erinnern, wo ich ganz <lacht> bewusst in die Gänge geschaltet habe und einen ganz bewussten Blinker gesetzt habe. Das ist dann die bewusste Kompetenz. Ich kann das. Mhm. Und dann kommt eben die vierte Stufe. Das ist das, wo wir heute drin sind. Ich fahre einfach Auto. Ich kann das. Aber mir ist das völlig unbewusst, weil das so in mein, in mein alltägliches Tun übergegangen ist, dass das ganz automatisch passiert.
0: Mhm. Und selbst da passieren ja trotzdem noch wieder Fehler, die zwar nicht zu einem Scheitern führen, aber die passieren ja trotzdem. Das
1: ist dessen ja nicht ausgeschlossen. Absolut. Und das kann natürlich wieder aus Unachtsamkeit oder aus anderen Gründen kommen. Mhm. Dann haben wir hier als nächstes Prozessmängel. Und ich bin mir sicher, alle, die das hören, werden sagen, das kenne ich. <lacht> <lacht> also Beschreibung. Ein kompetenter Mitarbeiter, hält sich an einen vorgeschriebenen, aber falschen oder unvollständigen Prozess.
0: Ja, da finden sich bestimmt einige Leute wieder, die vielleicht selber an der Entstehung des ganzen Prozesses gar nicht beteiligt waren, sondern es jetzt lediglich umsetzen müssen. Und für die sind manche Dinge, die vielleicht beschlossen und so festgelegt wurden, völlig unsinnig. Mhm. Wo jemand, der den Prozess gerade gestaltet hat, vielleicht sagt, wieso, ist doch völlig logisch, dass es so ist. Und jetzt prallen da zwei Meinungen aufeinander. Ne?
1: Mhm. Absolut. Und ich glaube, das passiert gar nicht mal so selten, gerade in äh in größeren Unternehmungen,
0: mhm. wo so
1: ein Prozess vielleicht über verschiedene Abteilungen geht oder über verschiedene Bereiche und äh, da sitzt ein Mitarbeiter, der macht genau das, wie der Prozess beschrieben ist, genau die Abläufe, so wie die beschrieben sind, weiß aber nicht, dass er damit eben äh, einen Fehler produziert an anderer Stelle, weil es da nicht mehr zusammengeht oder weil das nicht mehr funktioniert. Und da bin ich mir ganz sicher, dass da äh, Menschen sind, die sagen, das kenne ich, das habe ich mhm. auch schon erlebt. Ja,
0: ich selber habe es ja auch schon in unterschiedlichen Kontexten erlebt und ich habe es ja auch bei mir selber schon erlebt, dass ich für mich selber ein Konzept, ja, einen Prozess selber aufgestellt habe, vielleicht zum Beispiel für ein Seminar, so und so und so möchte ich es durchführen mhm. und merke dann im Laufe der Praxis, also der Umsetzung, dass es so, wie ich mir das gedacht habe, eigentlich gar
1: nicht funktioniert. Ja, und das ist natürlich großartig, wenn du das selber herausfindest, dass das so nicht funktioniert. Ich kann mir aber auch gut durchaus vorstellen, gerade wenn andere beteiligt sind, dass ich das richtig mache, vermeintlich richtig und auch mhm. denke, dass ich es richtig mache. Und es ist trotzdem, führt es zu einem äh, falschen Ergebnis oder zu einem wenig hilfreichen Ergebnis. Also auch total spannend, gerade Prozesse ist ja etwas, was in, gerade in großen Unternehmen ja rauf und runter bewegt wird, dieses Thema. Fünftes, fünfte Fehlertyp. Mhm. Überforderung. Auch da werden einige sicherlich Hurra schreiben, wenn sie das hören. Mhm. Ein Mitarbeiter ist mit einer Aufgabe betraut, die zu schwierig ist, als dass er sie immer verlässlich ausführen könnte.
0: Die Frage, die da sofort bei mir aufploppt, ist, wie ist es dazu gekommen, dass der diese Aufgabe bekommen hat? Ja, eine
1: sehr, sehr spannende Frage. Wie ist die Aufgabe zu ihm gekommen oder er zur Aufgabe? Mhm. Und auch da die Frage, kann ich jemanden kritisieren dafür, dass das dann zu Fehlern führt?
0: Mhm. Ja, eben. Also ich habe ja vielleicht so eine Situation gehabt, dass ein Mitarbeiter von seiner Führungskraft diese Aufgabe übertragen bekommen hat und die Führungskraft hat diesen Mitarbeiter vielleicht einfach falsch eingeschätzt, vielleicht ähm, sag ich mal zu stark an der Stelle eingeschätzt und hat gar nicht mitbekommen, dass dieser, dieser Mitarbeiter dafür gar nicht gemacht ist, um diese Aufgabe wirklich zu erfüllen. Jetzt kommt aber noch dazu, dass dieser Mitarbeiter vielleicht so ein bisschen Stolz in sich hat und sagt, ich gebe jetzt aber nicht auf, sondern ich versuche das jetzt trotzdem irgendwie hinzubekommen und je intensiver und verkrampfter er das versucht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
1: dass er unter Umständen auch Fehler macht. Ja, absolut. Also ich das kommt natürlich in Projekten durchaus mal vor, dass man mhm. Sachen machen muss oder soll, äh, denen man eigentlich nicht gewachsen ist. Das heißt, wer noch nie ein Konzept geschrieben hat und soll auf einmal ein Konzept äh, schreiben oder wenn jemand ein Training machen soll, hat noch nie vorher ein Training gemacht, der kann aus meiner Sicht, das nicht äh, dauerhaft in einer verlässlichen Qualität abliefern, weil dem dafür einfach alles fehlt und weil er damit völlig überfordert ist, weil das so vielschichtig ist. Und wenn wir aufs Fehlermanagement gucken, da kann ich dem Mitarbeiter per se erstmal keinen Vorwurf machen, höchstens der Führungskraft, die das falsch eingeschätzt hat.
0: Hm. Aber da gibt es ja auch eine umgekehrte Fahrbahn dazu. Ne? Also wenn der Mitarbeiter so intensiv in seinem Job, in seiner Aufgabe drinsteckt, davon auch Ahnung hat, jetzt kommt vielleicht eine Führungskraft dazu, die von dem ganzen Thema gar nicht in der Tiefe die Ahnung hat, jetzt aber jetzt Verbesserungsvorschläge einbringen möchte, auch das kann ja dann eben zu Fehlern und Konflikten führen an der Stelle.
1: Ja, aber unbedingt, klar. Das, 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 da merken wir auch, wenn wir jetzt darüber ins Gespräch kommen, wie vielschichtig das ist. Und die, wenn wir nochmal auf die auf Ausgangsfrage gucken und sagen, ähm, wenn wir wenn wir dieses Blame-Game spielen und das mhm. Thema, die die Ursprungsfrage, die von dir her kam, ist, wie kann ich mich davon lösen, dann merken wir ja jetzt schon, wenn wir darüber sprechen, dass es gar nicht immer schwarz-weiß gibt, sondern dass das vielschichtig ist und tatsächlich jeder Fehler für sich betrachtet werden kann und zugeordnet werden kann, wenn ich feststellen kann, hey, da, da konnte ich überhaupt nichts für, Ja, wo soll das Blame-Game denn da stattfinden?
0: Und vielleicht ist das dann auch der Moment, wo man feststellt, es ist überhaupt nicht sinnhaft, ein Blame-Game aufzubauen, sondern es ist sinnhafter, sich gemeinsam dahin zu setzen, zum Beispiel Führungskraft und Mitarbeiter und gemeinsam zu gucken, hey, an welcher Stelle ist es denn jetzt an die Wand gelaufen und wie kriegen wir das jetzt zusammen hin, dass es da jetzt an der Stelle trotzdem weitergeht.
1: Genau und das wäre das Ziel eines guten Fehlermanagements in einem Unternehmen und um das aber hinzubekommen, braucht es etwas, äh, damit die Mitarbeiter sich überhaupt dafür öffnen, nämlich psychologische Sicherheit mhm. und ich merke, über dieses Thema werden wir nochmal eine Folge machen, weil das <lacht> mega, mega spannend ist äh, und das gehört eben dazu, weil damit ich mich da öffnen kann, braucht es erstmal Sicherheit, dass ich es auch machen kann, ohne dass ich äh, äh, Angst vor Repressalien haben muss. Also das, das wäre natürlich das Geilste in der Analyse hinterher. Dann habe ich noch etwas und das ist etwas, das passiert zunehmend mehr und ist ein Zukunftsthema und das beinhaltet schon die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler passieren, nämlich Komplexität. Mhm. Und durch diese Komplexität kann es beispielsweise passieren, dass ein vielschichtiger Prozess zusammenbricht, wenn neue Anforderungen hinzukommen. Das heißt, wenn wir einen vielschichtigen Prozess haben, der auf verschiedenen Ebenen äh, durchläuft und es kommt eine neue Anforderung durch eine Gesetzesänderung, durch Corona, mhm. durch was auch immer, dann bricht sowas natürlich schnell zusammen und da passieren natürlich unfassbar viele Fehler.
0: Mhm. Und dann… Ist es vielleicht auch sinnhaft, dann darüber nachzudenken, okay, jetzt haben wir eine neue Situation, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass jetzt Fehler passieren können, müssen wir eigentlich auch mit einkalkulieren. Und ich glaube, das passiert zu wenig, dass Fehler einfach schon mal von
1: vornherein mit einbezogen werden. Genau. Und das ist natürlich die die äh, eine Geschichte auch aus diesem Artikel. Ähm, wenn Projekte gemacht werden in Unternehmen, neigen Verantwortliche dazu, auf Biegen und Brechen so ein Erfolg, zu einem Projekt, zu einem Erfolg zu machen. Mhm. So, das heißt, das muss funktionieren. Egal, was das kostet, da müssen positive <lacht> Ergebnisse rauskommen. Das heißt, da kommt die Jubelperser aus, aus den Ecken. So, und jetzt, äh, jetzt kann man ja aber auch Folgendes machen zum Thema, wie kriegen wir das raus, auch in Unternehmen. Man könnte beispielsweise sagen, wir machen jetzt bewusst ein Projekt, ein Experiment, um Erfahrungen zu sammeln. Das ist das Ziel. Nicht, dass das gut funktioniert, das wäre schön, aber das Ziel dieses Projektes ist es, Erfahrungen zu sammeln, um zu gucken, was können wir davon mitnehmen für andere Bereiche und dann haben mhm. wir schon eine ganz andere Zielsetzung. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn ich mir dann darüber klar geworden bin, wirklich, wo ist das Ziel, vielleicht auch zwischendurch nochmal wieder kurz die Stopptaste gedrückt, okay, was war denn jetzt eigentlich das Ziel des Ganzen, bevor dieser Fehler passiert ist, dann analysieren und wieder zurück, um das Ziel weiter zu verfolgen, ich glaube, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter und hat auch, sage ich mal, in seiner eigenen persönlichen Entwicklung wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Absolut, weil wenn ich damit rangehe, so im Sinne von ah, mal gucken, was rauskommt, mhm. <lacht> so, also ein bisschen offener rauskommt, also mhm. mal gucken, was ich daraus lernen kann, also das Ganze äh, als als Lernprojekt begreifen und nicht als äh, Projekt im Sinne von, das muss jetzt wirtschaftlich sein und das muss bestimmte Ziele verfolgen, sondern das schafft gleich eine ganz andere Offenheit, daran zu gehen und die Haltung ist dann eben auch eine ganz andere. Wenn da eben dann Fehler passieren, können wir sagen, ja genau, das wollten wir haben. Das ist ja praktisch dann das Ziel, diese Erfahrung zu sammeln und dann mhm. passt das wieder Ja. Gibt es noch weitere Punkte? Mhm, drei haben wir noch. <lacht> ja, ja. Ich bin Und, gespannt. Ja, das nächste kennen wir alle. Äh, Fehler, die passieren aufgrund von Unsicherheit. Mhm. Mangelnde Klarheit über künftige Ereignisse veranlasst Mitarbeiter scheinbar vernünftige Maßnahmen zu ergreifen, die zu unerwünschten Ergebnissen führen.
0: Interessant. Das heißt, wenn vielleicht. Eine berufliche Unsicherheit ins Spiel kommt, vielleicht so eine Art Flurfunk, wo es heißt, ja, hast du schon gehört, es wird eine bestimmte Abteilung aufgelöst, dann hast du eine Unsicherheit drin und dann ist vielleicht die Konzentration auf die Aufgabe, auf das Ziel nicht mehr besonders groß und schon können Fehler passieren und die ganze Sache könnte am Ende sogar aufgrund dieser Unsicherheit scheitern.
1: Ja genau, das heißt, wenn und das ist glaube ich etwas, also ich merke das zumindest in den Kontexten, in denen ich unterwegs bin, es fehlt ganz häufig an Klarheit, wie es weitergehen soll. Mhm. Es fehlt in der Klarheit an der Ausrichtung, an den Zielen, wie soll es weitergehen und dann kann es natürlich passieren, wenn mir nicht klar ist, wo es hingehen soll oder was jetzt als nächstes passiert und ich merke, da droht irgendeine Veränderung oder irgendwas Kritisches zu passieren, versuche ich natürlich als verantwortungsbewusster Mensch Maßnahmen zu ergreifen, dass das nicht eintritt oder dass diese, diese, die Folgen abgemildert werden. Und wenn mir aber der gesamte Kontext fehlt, kann das sein, dass ich etwas mache, was gut gemeint ist, aber am Ende natürlich äh, nicht gut gemacht ist, aber das weiß ich nicht, weil mir Wissen fehlt. Und äh, aus dieser Unsicherheit heraus mache ich dann vielleicht Fehler. Ja. Ja, absolut.
0: Und ähm, wenn, ich, wenn ich, wenn es mir gelingt, ein bisschen Sicherheit wieder da reinzubekommen, indem ich vielleicht auch vielleicht sogar so einen direkten Weg suche und sage, ähm, liebe Führungskraft, ich habe gehört das. Was ist da dran? Gib mir mal eine klare Aussage. Ich weiß ja, wie ich persönlich bin. Also mit Unklarheit kann ich nicht gut umgehen. Also mit Ungewissheit kann ich nicht gut umgehen. Wenn ich dann aber vielleicht eine Führungskraft habe, die mir auch eine klare Aussage geben kann, die mir vielleicht auch dann ehrlich sagt, hey, so und so und so sieht es aus, dann kommt ja diese Sicherheit eventuell schon wieder. Mhm. Selbst wenn es eine Sicherheit ist, die mir am Ende sagt, ja, das Team wird wirklich aufgelöst zum Beispiel oder sowas. Ne? Mhm.
1: Ja, und die, diese Sicherheit, diese Orientierung geben unfassbar wichtig in unsicheren, in ähm, Zeiten, die dynamisch sind, das merke ich immer wieder. Und das, was passiert in Krisenzeiten, ist, dass viele Führungskräfte aufhören zu kommunizieren. Und das Gegenteil mhm. wäre hilfreich und richtig. Und wenn es nur von Woche zu Woche ist, zu sagen, diese Woche machen wir das so, nächste Woche machen wir das so, damit diese Unsicherheit eben nicht da ist und das eben nicht zu, zu Handlungen führen kann, die vielleicht sogar noch kontraproduktiv oder schädlich sind.
0: Ja, na klar, in jedem Augenblick, in dem ich unklar bin, wächst ja die Wahrscheinlichkeit, dass durch sowas wie zum Beispiel Flurfunk eben noch mehr Verwirrung und Unsicherheit entsteht.
1: Genau, absolut. Ja, Mensch, das nächste Thema hatten wir schon am Wickel. Das ist auch ein ganz schönes Wort, ein bisschen sperrig, Falsifizierung. Mhm. <lacht> so. Und zwar ist damit das gemeint, was, was ich gerade schon mal erklärt hatte, ein Experiment, das beweisen soll, dass eine Idee oder ein Design gut ist, schlägt fehl. Mhm. Da sind wir wieder bei diesen wunderbaren Projekten. Ich, ich nenne sie jetzt mal beispielsweise Vorstandsprojekte. Die müssen mhm. einfach gut sein, weil sie kommen ja vom Vorstand und die müssen auch funktionieren und die müssen auch erfolgreich sein, weil sonst äh, darf das nicht sein.
0: Mhm. Dabei ist ja vielleicht eine eine Führungsetage, eine Führungsebene, ein Kreis von Führungskräften viel glaubwürdiger, wenn die in der Lage sind, auch zu sagen, hey Mann, da haben wir jetzt ja gerade mal kolossal daneben gelegen. Mhm. Ähm, das ist uns misslungen, da haben wir einfach falsch gedacht, wir müssen das Thema nochmal von vorne angehen. Finde ich persönlich viel näher, viel menschlicher, ähm, viel sozialer, als wenn man vielleicht so weit geht zu sagen, es muss alles richtig sein, es muss alles perfekt sein, weil es ja von einer bestimmten Hierarchieebene kommt.
1: Ja, und vor allem ist es ehrlicher. Ich habe das selber schon erlebt, dass ich Sachen gelesen oder gehört habe, wo ich gedacht habe, hm. Das klingt jetzt so, als wenn man mit Gewalt irgendwas Positives aus diesem Projekt rausziehen will. <lacht> Jeder weiß, das ist eigentlich gescheitert und das hat nicht funktioniert, was man sich vorgenommen hat. Und ich glaube, es wäre ehrlicher zu sagen, hey, das haben wir uns vorgenommen, das hat nicht funktioniert, das lernen wir daraus und das machen wir jetzt. Und das ist eben hier auch das, der, der letzte Part. Das heißt hier Experiment, ein Experiment, das durchgeführt wird, um neue Erkenntnisse zu erlangen und, eine Geschäftschance oder eine Chance zu untersuchen, führt zu einem unerwünschten Ergebnis. Mhm. Das heißt, das, was man haben wollte, ist da nicht rausgekommen, so ein Ärger.
0: Ja, ja. Und dann kannst du Glück haben, dass dabei etwas zufällig Neues entsteht, was aber vielleicht sogar noch sehr viel positiver ist. Ich sag mal, Stichwort Penicillin-Entdeckung. Das mhm. ist ja eher durch einen Zufall passiert. Dieses ja, ich will etwas erreichen und auf dem Weg zu meinem Ziel passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe, was mich aber zu einem viel größeren und viel besseren Ergebnis führt, wie zum Beispiel die Post-Its, die so entstanden sind, wie zum Beispiel eben der, der, die Reifen, die so auf diese Art und Weise entstanden sind, letztendlich, die wir jetzt halt auf unseren Autos haben. Das sind ja alles Dinge, die eher zufällig auf dem Weg zu einem völlig anderen Ziel entstanden sind. Wenn ich Glück habe, ist das gut, weil etwas, was ich vielleicht vorher so nicht erwünscht habe als Ziel, heißt ja nicht zwingend, dass es auch was Negatives ist.
1: Ja, das ist so. Thomas Edison hat ja gesagt, ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert, sondern ich habe 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert und er hat immer weiter an der Glühbirne weiter rumgedoktert und zum Thema Zufälle und Experimente, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, das wahrscheinlich berühmteste Potenzmittel der Welt, Viagra, ist auch durch einen Zufall entdeckt worden mhm. und zwar äh, hatten sich die Ärzte gewundert, warum Tabletten verschwinden während <lacht> des Experiments, weil Viagra war, glaube ich, ursprünglich ein Blutdruckmittel oder auf jeden Fall für das Herz- system Und die haben da eben so ein Experiment dazu gemacht und irgendwann festgestellt, dass Tabletten verschwinden, dass sie geklaut werden. Und eben sind die auf die Spur gegangen, ja, äh, doch gegangen und haben dann rausgefunden, dass das eben äh, gewünschte, äh, unerwartete, aber durchaus gewünschte Nebenwirkungen hat. <lacht>
0: Da gibt es einen schönen Spruch, den, den finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich passend, der lautet, das Leben besteht nicht aus den Dingen, die uns passieren, sondern aus dem, was wir daraus machen. Also ne, wenn mhm. ich wenn ich wie beim Tennis so einen Ball rübergespielt bekomme, dann kommt es halt darauf an, wie retourniere ich das Ding dann jetzt. Ne? Weil das kann ja dann für mich, auch wenn ich vielleicht unter Druck gerate, durch meinen Return kann es ja trotzdem Punkt für mich werden. Und so ist es mit den Dingen halt auch. Wenn ich merke, okay, ich bin jetzt vielleicht mit meiner ursprünglichen Aufgabe, mit meinem ursprünglichen Ziel gesteckt, scheitert, an welcher Stelle hat es mich dann vielleicht trotzdem irgendwie weitergebracht? Du hattest vorhin auch gesagt, was ist der Witz an der Situation, an dem, was mir jetzt gerade passiert ist und vielleicht kann ich dann als nächstes auch gucken, wenn ich schon weiß, was der Witz an der Sache ist, was ist denn vielleicht auch der positive Effekt des Ganzen, was nicht bedeutet, dass Fehler und Scheitern immer nur positiv sein müssen oder einen positiven Effekt haben, aber es kann ja durchaus sein, dass der da ist.
1: Ja, unbedingt. Also wenn wir nochmal auf die, die Ursprungsfrage, wenn wir das nochmal vertiefen, was du gefragt hast, wie, wie kann ich da einen besseren Umgang mitfinden? Ein Teil hast du schon genannt. Ein anderer Teil könnte auch beispielsweise sein, einfach festzustellen, wenn man einen Fehler gemacht hat, hey, ich konnte nichts dafür. Ich konnte einfach nichts dafür oder ich wusste es nicht. Ähm, es gibt ja auch diesen wunderbaren Spruch, den liebe ich: Hätte ich es besser gekonnt, hätte ich es besser gemacht. <lacht> ich mag den total. So, das heißt, wenn ich mal Inkompetenz, das heißt, ich hätte eine bessere Entscheidung treffen können, ja, aber nicht mit den Mitteln, die mir zu dem Zeitpunkt zur Verfügung standen. Und mit die, diese Beschäftigung damit und zu gucken, auch diese die, diese diese Fehlertypen oder diese Hintergründe, warum Fehler entstehen können. Und da kommen wir eben, wenn wir jetzt auch Führungskräfte haben, die zuhören, kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und da steht in diesem Artikel noch drin, das würde ich gerne nochmal äh, rezitieren, nämlich äh, oder erklären, ähm, die, der Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat, hat mit Führungskräften gearbeitet und hat gesagt, okay, wenn ihr euch diese Hintergründe anguckt, warum Fehler passieren, wie viel Prozent davon sind wahrscheinlich ernsthaft kritikfähig? Und dann antworten die Führungskräfte so ja, zwei bis fünf Prozent. Und dann wird als zweites gefragt, äh, bei wie vielen dieser Fehler werden die Verantwortlichen aber kritisiert? Und da kommt raus 70 bis 90 Prozent. Ja, krass eigentlich, ne? Und das ist doch ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer. Das heißt, das gilt nicht nur für Führungskräfte, das gilt für Ehepartner, das gilt für Eltern. Das heißt, es gibt gute Fehler und es gibt schlechte Fehler. Und wenn ich, äh, wenn ich äh, meiner Tochter dreimal erkläre, dass das zu einem unerwünschten Ergebnis führt und sie das bewusst immer wieder anders machen, dann braucht es vielleicht irgendwann mal eine Konsequenz, ohne Frage. <lacht> so, und Dann gibt es aber auch so Sachen, wenn sie schreibt beispielsweise mhm. ähm, und gerade bei Rechtschreibung finde ich bei Kindern so großartige Fehler, dass sie etwas so hinschreiben, wie sie es hören. Und da fällt es mir immer schwer zu sagen, das ist falsch, was du da gemacht hast, sondern hey, du hast das jetzt so aufgeschrieben, wie du das gehört hast. Das, so wie es aber geschrieben werden soll, ist etwas anderes. Wie beispielsweise die Endung ER, die häufig ja mit A abgekürzt wird, wie Lehrer. Mhm. Hört ja keiner Lehrer Lehrer raus. Nee, genau. So und solche Geschichten. Und da denke ich aber, da gibt es gute Fehler. Oder wenn ich eben mit äh, Tabea Hausaufgaben mache und sie macht irgendwas anders, als ich denke, dass es das sich gehört. Und ich frage sie, warum hast du das so gemacht? Und die Erklärungen sind häufig so gut, dass ich denke, stimmt. Aus diesem Blickwinkel, mit dieser Betrachtung hätte ich das wahrscheinlich genauso gelöst. Mhm. Kleine
0: Anekdote noch zum Thema Scheitern. Ich habe neulich in einem YouTube-Video, das war ein Interview mit Tom Hanks, habe ich gehört, dass er zum Beispiel sagte, ich habe so viele Filme gemacht und da sind ganz viele dabei, also die wirklich so weder Hand noch Fuß haben. Also mhm. er hat seine eigene Erfolgsquote 80-20 gerechnet. 80 Prozent seiner Filme waren Flops oder sind gar nicht erst veröffentlicht worden. Und nur 20% seiner Filme sind letztendlich irgendwie auch zum Erfolg geworden oder überhaupt auf die Leinwand gekommen. Und ich denke, wenn man sich sowas vor Augen führt, dass egal, ob das jetzt ähm, Meier von nebenan oder eben solche Menschen wie Tom Hanks oder so sind, dass die, die, auch die scheitern mit Dingen. Und das ist überhaupt nichts Dramatisches. Wenn ich halt so den einen oder anderen Schritt mache, um mal zu gucken, ist da ein Witz drin, kann ich vielleicht mal gucken, hat es da vielleicht irgendeinen Sinn, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Oder eben, wenn man, wie du zum Beispiel mit deiner Tochter, dass du halt mal schaust, hat das hier überhaupt gerade eine Wichtigkeit oder ist es eigentlich gerade irrelevant?
1: Ja, und da gibt es noch ein wunderbares äh, Zitat mit Augenzwinkern versehen. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Mhm. Wer wenig arbeitet, macht weniger Fehler wer gar nicht arbeitet, ist ein fauler Sack. <lacht> das ist natürlich mit Humor, aber da, da steckt schon viel hinter. Und ähm, Karl Lagerfeld hat dazu mal was gesagt. Der hat gesagt, ich glaube, 80 oder 90 Prozent seiner Zeichnungen oder 80 bis 90 Prozent seiner Arbeit geht so in den Papierkorb.
0: Mhm. Ja, und das darf man sich dann gerne immer wieder vor Augen führen. Und ähm, niemand da draußen ist perfekt, ich persönlich halte mich sogar von Menschen eher fern, die von sich, sag ich mal so, annehmen, sie wären perfekt oder sie arbeiten an ihrer Perfektion. Ich mag den Charme des Unperfekten, das ist mir viel lieber und das ist mir viel sozialer, viel menschlicher und viel angenehmer.
1: Genau. Und wenn es irgendwie vertretbar ist, und aus meiner Erfahrung ist es das in den allermeisten Fällen, darf äh, ein ostfriesisches Zitat nicht fehlen, Bitteschkev hat Gott live das heißt ein bisschen schief hat Gott lieb <lacht> aber es reimt sich auf Hochdeutsch nicht so wunderbar. Das heißt, ähm, ich glaube, das kann der Anfang von allem sein, nicht nur von einem guten Fehlermanagement oder von einer guten Scheiterkultur, dass ich mit einem wohlwollenden Auge auf mich selbst blicke.
0: Mhm. Und um dem Ganzen vielleicht nochmal zum Schluss eine kleine biblische Wendung zu geben, der, der ohne Sünde ist, werfe
1: bitte den ersten Stein dem habe ich dieses Mal nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> ihr Lieben, schön, dass ihr heute dabei wart, unsere erste Folge im neuen Jahr. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr vielleicht Lust habt, uns auch zu erzählen, an welchen Situationen, in welchen Momenten ihr vielleicht mal großartig gescheitert seid. Und vielleicht sogar, was ihr daraus für euch selber für Erkenntnisse lehren oder auch Humor ziehen
1: konntet. Genau. Und insgesamt gilt natürlich, so noch nicht geschehen, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert gerne unseren Podcast und wenn ihr dann noch Zeit und Muße übrig habt, empfehlt uns gerne weiter. Wir wünschen euch beim Scheitern und auch beim Nicht-Scheitern viel Freude und gute Erkenntnisse und wünschen euch erstmal eine gute Zeit. Macht es gut, ihr Lieben.
0: Adios, ihr Lieben. Schönen Tag für euch. Ciao. Ciao.